2: la quotidienne
1: info de Sogood Radio.
0: Bonjour tout le monde, Salut tout le monde. bonjour Diane, ravi de te retrouver, Je de même. vous retrouver sur Sogood Radio. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne comme toujours de quoi sauver le monde, oui, surtout qu'on peut se le dire peu de chance, hélas que la princesse Zelda le fasse à notre place. A la une aujourd'hui, la toute première encyclopédie de l'ADN pour feuilleter les pages de l'histoire humaine, le virage de New York vers un monde sans CO2 ni particules fines, et puis les secrets du chien le plus vieux du monde pour vivre longtemps et en bonne santé. Voilà pour les titres, maintenant place au fil info, place au feel good. 10
2: minutes, 10 minutes pour sauver le monde
0: So good radio So good I got, I got, I got, I got de son inside my de
1: à la tête.
0: Euh, ouais, ouais, On a tous bougé dans le studio au rythme, au rythme du son. Ce morceau donc, de son album Dame euh, de 2017, un morceau percutant, cinglant, qu'auraient pu utiliser les scientifiques qui viennent de créer la toute première encyclopédie de l'ADN humain. Ça rue de la gueule, hein, une keynote un peu la sauce Apple avec un son de Kendrick en intro. Mais les droits d'auteur, c'est cher et les scientifiques, ce sont pas des showman. C'est donc en l'absence de Monsieur Lamar un collectif international de chercheurs, a annoncé la création du premier répertoriant l'ensemble des gènes de l'espèce humaine. Ils ont appelé ça le pangénome. Pangénome, pan ça veut dire totalité. Et le pangénome, c'est donc l'ensemble des gènes de l'organisme humain.
1: Et selon le généticien australien David Adelson, c'est une nouvelle ère pour le diagnostic génétique et la compréhension des maladies associées.
0: Et oui, parce qu'avec ce catalogue d'ADN plus épais que l'ensemble des collections pléiades réunies, c'est possible. Les chercheurs ont l'espoir d'identifier les gènes responsables de nombreuses maladies, une façon de mieux cibler la recherche, de la personnaliser, d'éviter aussi de dépenser de l'argent dans des domaines de recherche sans issue. En 2003, un premier génome avait servi de point de référence à l'étude génétique de l'humain, très loin du pangénome dont on parle, qui compile d'ores et déjà les gènes de 47 individus d'origine très diverses, tant d'Afrique, d'Asie que d'Amérique.
1: Et à terme, ce ne sont euh, non pas 47, mais 350 individus dont l'ADN sera euh, séquencé, cartographié. Ouais,
0: un matériel génétique balèze pour étudier avec précision l'effet des variations génétiques sur l'apparition de maladies comme la trisomie 21 ou la mucoviscidose. Une réelle avancée pour la science, notamment pour ceux dont le génome était éloigné de celui de référence. La référence, un modèle venu d'un américain, américain, plutôt de Buffalo, qui avait simplement répondu à une annonce dans le journal, un hasard de l'existence qui nous rappelle que les enjeux de diversité, d'inclusivité, se cachent parfois dans les plus petits recoins jusqu'à ceux infimes de l'ADN. On passe du DNA à NYC, New York City, très américain aujourd'hui du journal, qui a fait la semaine dernière un grand bond en avant pour reprendre l'expression de Mao, bref communiste dans le temple néolibéral, un peu bizarre, mais j'aime bien cette référence-là. Un grand bond new-yorkais qui méritait bien ce refrain d'Alicia Keys. L'État, de New York et non pas la ville en réalité, qui vient de passer une loi visant à augmenter nettement sa production d'énergie renouvelable. Le CAP, une électricité bas carbone d'ici 2030.
1: Une victoire historique pour le climat et les emplois propres estime le responsable de l'ONG new-yorkaise à l'origine de la proposition de loi Lee Zich.
0: Les écoles, les hôpitaux, les logements sociaux et les transports en commun devront en outre passer au 100% renouvelable d'ici 2035. Par exemple des énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques. Et pour réussir, cette bifurcation, c'est le New York Power Authority, la NYPA, une sorte d'EDF tout-yorkais, qui va se charger de décarboner le secteur.
1: La NYPA, comme tu dis, le plus grand service public américain qui va peu à peu fermer les centrales de gaz naturel dont elle avait la charge.
0: Ouais, des centrales qui polluent l'air de la ville de New York, du Bronx au Queens en passant par Harlem, donnant des taux de mortalité liés à l'asthme parmi les plus élevés du pays. Mmh. C'est donc une décision lourde d'enjeux qu'a pris l'État de New York. L'essor de ces projets renouvelables s'accompagnera d'une politique de création d'emplois syndiqués. Emplois syndiqués, Emploi syndiqué, oui, pas habitués à entendre ce mot aux États-Unis, mais c'est possible. Des emplois qui garantissent notamment la protection des salaires. Une loi ambitieuse dans laquelle la gouverneuse de l'État de New York, Cathy Hochul, a également inscrit sa volonté de rapatrier plusieurs services privés vers le public, notamment des hôpitaux et des écoles. Sophie Binet serait fière. On termine euh, et on quitte les états unis direction le Portugal où Bobby, le plus vieux chien du monde nous révèle tous ses secrets pour une vie longue et heureuse car Bobby, c'est le plus vieux chien du monde, 31 ans il est né en 1992 Diane, bien avant toi
1: Oui, bien, bien, avant, toi bien avant moi aussi. également
0: <rire> pour une fois ça, ça, ça me rajeunit j'en suis content, il a soufflé ses bougies il y a quelques jours, dépassant de très très loin l'espérance de vie moyenne d'un chien espérance de vie moyenne qui est entre 10 et 13 ans, selon les races. Bobby, c'est un Rafero do Alentero, un chien de berger qui n'existe presque qu'au Portugal, notamment dans la région de l'Alentero, donc, d'où son nom. Un chien de berger très bien adapté aux conditions climatiques du sud du pays.
1: Et pour célébrer cette longévité exceptionnelle, Bobby a bénéficié d'une grande fête traditionnelle à Conqueiros, petit village de 300 habitants où il a vécu toute sa vie.
0: Ouais, fête traditionnelle amplement méritée, puisque le précédent record mondial était de 29 ans et 5 mois, record détenu par un bouvier australien. Oh le secret de la longue vie de Bobby, un environnement calme et paisible, loin des villes, estime la famille Costa, propriétaire du toutou. Selon Léonel, l'un des fils qui a grandi avec Bobby, le chien a toujours été nourri avec la même nourriture que les humains, pas mal. Il n'aurait jamais été tenu en laisse non plus, libre donc de parcourir forêts et terres agricoles. Pour sa fête, raconte le Guinness World Records, beaucoup de poissons et de viandes ont été servis avec une part toute spéciale pour lui. Voilà pour l'actualité du jour, mais ce n'est pas terminé, car Diane Poitot, toujours debout, toujours face à moi, a encore plus d'un tour dans son sac pour tenter de sauver le monde.
1: L'appel du Good. Allô Allô ah.
2: Allô L'appel du Good. Allô, j'écoute
1: dans l'Appel du Goût à so de Radio, chaque jour, une personne nous parle d'un projet, d'une association ou d'une initiative qui essaie de changer le monde à son échelle. Aujourd'hui, elles sont deux, Mariam et Mylène, à nous parler de leur programme Écorse.
2: Bonjour so Good Radio. Nous, c'est Mariam et Mylène. Comme beaucoup de personnes, on a vécu une très forte éco-anxiété. Ce phénomène peut être source de nombreuses difficultés, mal-être, repli sur soi ou encore difficulté à se projeter dans l'avenir. En tant que grand optimiste, on a donc décidé de créer Écorce, un programme d'accompagnement collectif dont le but est de faire de son éco-anxiété une force. Pour cela, on propose quatre modules autour de quatre thématiques, comment gérer ses émotions et en faire des alliés, comment aborder son propre changement dans un monde incertain, comment prendre soin de ses relations et miser sur la puissance du collectif, ou encore comment se mettre en action de la bonne manière. Notre programme peut se dérouler en visio ou en présentiel partout en France et s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Alors, pour accélérer cette bascule vers un monde plus désirable, on a besoin de vous pour se faire connaître auprès de tous les éco-anxieux qui se sentent démunis. N'hésitez pas à aller sur notre page de présentation et à prendre contact avec nous. Bonne journée
1: Merci, merci Mylène. Euh, l'éco-anxiété, c'est un, un mot assez nouveau. Le Robert propose une définition euh, assez simple. L'éco-anxiété, c'est l'anxiété, mais on pourrait ajouter euh, la peur, le stress. Euh, anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète, à savoir que l'éco-anxiété est même parfois définie comme le mal du siècle. En tout cas, c'est une réalité aujourd'hui. Donc bravo pour votre projet, l'écorce.
0: L'éco-anxiété ouais, ouais, qui est rentrée il n'y a pas si longtemps que ça dans ouais, le dico, euh, il me semble. Et pour en savoir plus sur l'écorce... Donc, euh, l'écorce comme l'écorce de l'arbre, on vous met toutes euh, les infos sur euh, sogoudradio.fr. Radio.
1: C'est pas, pas l'écorce de Corse, effectivement. Eh oui. Tout à fait. Viens voir un peu Le Pen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le maillot. Le Pen dans le maillot.
0: Au rythme des calembours de Diane Poitot, on continue ce journal. Et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, vous le, le stress vous glissant sur la peau, j'en perds mes mots, la coiffure impeccable, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot, Diane.
1: Oui, pour s'endormir un peu moins con dans le peigne dans le maillot, on se donne des trucs bêtes, à savoir des conseils, des idées, des recommandations. Et caetera, comme disait ma prof de latin. Tu wow. sais comment on appelle les habitants de Caen, en Normandie bah Je sais déjà que t'as fait
0: latin, du coup. Oui, mais c'est contre... pas du tout la question. Ouais, bah les, 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 les canets, les canis, je sais jamais. Ouais. Non, c'est
1: les, les cannais et les canaises à ne pas confondre avec les habitants de Cannes, ouais. qui sont les cannois a, et les il a, cannoises. Ils ne il
0: pas confondre avec les cannelés aussi
1: Ça n'a rien à voir, Ça effectivement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un canné d'origine, donc un normand, c'est bien, vous suivez. Il s'appelle Ben Never, il a lancé sa chaîne YouTube en 2017 pour, je cite, « rendre le monde plus doux et réunir les gens ». Justement, sa chaîne réunit 539 000 abonnés. Il traite euh, tout bêtement de réflexions de vie, des réflexions tournées surtout vers le, les relations amicales ou amoureuses les questions sur la sexualité, sur la déconstruction de la virilité et des masculinités. Il raconte ses doutes de jeunesse, ses complexes, les questions qu'il s'est posées ou se pose encore en tant que mec. Et récemment, là, il a annoncé qu'il allait devenir papa. Donc euh, voilà un bon gros package de, de, de questionnements en plus pour lui à partager.
0: Et pour ces vidéos, Ben Nevers invite des gens connus, pas connus, des femmes, des hommes, des personnes, personnes au parcours différent qui ont chacun chacune leur expérience.
1: De quoi se reconnaître ou pas dans un discours ou un autre. Ce qui fait beaucoup, de, c'est ce des tables rondes de garçons pour le format entre mecs, avec des filles pour le format entre potes. Et sinon, ces vidéos tartines de vie, souvent plus longues, euh, où là, ça part dans tous les sens, mais c'est toujours un peu, un peu profond, philosophique et intéressant. Ce que j'adore, c'est sa sincérité dans ces vidéos, vidéos qui peuvent s'écouter comme des podcasts, d'ailleurs. Et l'ambiance très détendue, drôle et bienveillante qui permet d'aborder tout type de sujet, avec à peu près n'importe qui. Par exemple, il fait aussi des formats face à face, où il dit discute écologie avec l'activiste Camille Etienne, sexualité avec une retraitée ou encore religion avec une sœur.
0: Je voulais rebondir sur Tartine de Vie qui est quand même un grand un grand titre, je trouve, c'est un très beau nom ouais. d'émission.
1: Et le générique est, est très chouette.
0: Ben Nevers a aussi sorti un livre « Je ne suis pas viril » sorti en 2021 aux éditions First et donc vous pouvez le retrouver directement sur sa chaîne YouTube. Merci beaucoup Diane. Merci. Avant de se quitter, un petit point météo.
1: La météo de So Good Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Le temps est incertain en Turquie. C'est inédit depuis que le président Erdogan est à la tête du pays depuis 20 ans. Il y aura un second tour des élections présidentielles le 28 mai prochain. Erdogan n'est pas si en avance sur son rival Kemal Kilic Daroglu, si je le prononce bien. Le soleil est généreux, cela dit à Sydney, en Australie. Des ornithorynques ont été réintroduits dans le Sydney, Sydney's Royal National Park après y avoir disparu pendant plus de 50 ans. C'est la fin de cette édition avec plein de mots compliqués à prononcer Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site que vous connaissez par cœur sogoodradio.fr et toutes les plateformes d'écoute. Retrouvez aussi certains de nos sujets plus approfondis sur notre page sogoodradio.fr par Berenice dont le prénom est bien incrusté dans mon crâne. N'hésitez pas à nous liker, commenter, partager l'épisode. Ça peut nous donner de la force. Tout de suite sur so Radio, on écoute Losing My Way de Tom Mitch et FKJ. French Kiwi Juice, pour ceux qui ne connaissent pas, à très vite. Salut Dieu. Salut tout le monde. Salut tout bonne
1: monde
0: bonne journée. I'm